0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 김진애 대 송영길, 송영길 대 김진애 곡절 끝에 2파전으로 더불어민주당 서울시장 경선 투표 어제 오늘 진행 중입니다 김진애 더불어민주당 경선 후보 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예, 사실은 두 번째 서울시장 출마세요
1: 습니다 예.
0: 작년에는
1: 열린민주당 서울시장 후보로 예. 더불어민주당과 후보 단일화를 했는데 음. 어, 제가 의원직을 던지고 임했습니다.
0: 예, 그렇죠 네. 그리고 이번에 또 출마를 하셨는데 출마의 변부터 말씀을 해 주십시오.
1: 제가 출마 결정을 한 거는 용산 졸속 이전을 음. 윤석열 당선인이 천명을 했을 때 결단을 했고요. 네. 특히 그때 오세훈 서울시장이 여러 가지 우려에 대해서 서울시민께 설명도 하지 않는 음. 이렇게 침묵하는 모습을 보면서 4년 동안 오세훈 시장에게 서울시장을 맡겨둘 수는 없다. 그래서 결단했습니다.
0: 그 용산 이전, 집무실 이전과 관저 이전 때문에 서울시장 후보 나오기로 결단을 했다. 네. 좀더 구체적으로 어떤 부분이 문제다라고 보시는지?
1: 어, 용산 졸속 이전은 서울시의 어, 굉장한 악재입니다. 어, 용산 자체가 용산 공원을 전제로 용산 주변에 고밀 개발을 해왔고 음. 앞으로도 계획을 하고 있고 그리고 여러 가지 문제 고도 제한 조망권 제한 이런 것도 있지만 교통지역 문제도 있지만 앞으로 비행금지 구역이 한강과 강남에까지 영향을 미치기 때문에 이거는 서울시 개발에 상당히 문제가 된다. 그래서 이것을 어, 임시 집무실일 뿐이다. 음. 윤석열 당선인은 광화문 시대를 공략을 했지 용산 시대를 공략한 건 아니고 이것이 공론화 과정도 없었고 특히 서울시민들에게 제대로 된 설명도 없었다 그렇기 아. 때문에 이것은 임시 집무실에 불과할 수 있도록 제가 서울시장으로서 국무회의에 들어가서 팩트로 확실하게 얘기 드리고 서울시민께 설명을 드리겠습니다.
0: 구체적으로 더 말씀을 해 주세요. 개발 자체가 안 된다는 겁니까? 영산 진무실로 이전을 하게 되면 5년 동안
1: 여러 가지가 제한이 되는 거지. 예. 아 제한이 되기 때문에 고도 제한이나 여러 가지 문제들이 있기 때문에 음. 어그 그런 여러 가지 부분들이 서울시의 개발에 악 영향을 미치지 않도록 하면서. 어, 5년 뒤에는 차기의 대통령은 청와대로 다시 돌아갈 수 있도록 하는 것이 저의 생각입니다. 그렇군요. 네. 지금
0: 저 민주당 서울시장 경선 관련해서 그동안에 이제 굉장히 잡음이 많았는데, 네. 그 잡음에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 일단 경선 하루 전에 예. 어, 토론회를 하고 바로 저 투표를 하게 되는 이런 기이한 현상을 만들게 된 것에 대해서 서울시민께 제가 대신 사과를 드리고요. 네. 여러 가지 문제가 있었으나 그러나 어저께 오늘 경선을 진행하니까 여기서 본선 경쟁력이 누가 더 있을지
0: 음. 이
1: 부분을 서울시민들께서 판단을 해 주시기를 바랍니다.
0: 송영길 후보와 비교해서도 경쟁력이 훨씬 있다 강점이 있다 이렇게 생각을 하시는 것 같은데 뭔지 구체적으로 좀 말씀을 해주십시오. 네, 네, 예,
1: 그 송영길 후보는 일단 출마 명분이 일단은 불분명합니다. 특히 전 인천시장이고 음. 인천의 국회의원으로서 20여 년 이상 된 분이 서울시장으로 나오는 것에 대한 어이그 부분이 어 상당히 전체 지방선거에도 악 영향을 끼칠 것이다. 아 어, 그리고 여의도의 다선 정치인이 별로. 이미지가 별로 바람직하지 않기 때문에 그 부분도 문제가 될 것이다. 네. 저 같은 경우에는 어 특히 계파 갈등으로부터 자유롭습니다. 저는 음. 원조 개혁의 딸로서 당의 어떤 지분도 어떤 계파도 없이 다 아우르고 받쳐드릴 수 있기 때문에 네. 당의 결속도 높이고 그리고 제가 전문가로서 중도 확장성이 훨씬 더 있다. 음. 어, 중도 확장성을 가지고 지난 대선에서 4.9% 지지 않았습니까? 예. 그러니까 여기에서 5%를 올릴 수 있는 가능성이 있는 후보는 김진애 후보뿐이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 송영길 후보는 김진애 후보를 향해서 뭐 공인된 도시 전문가는 맞지만 그러나 나는 인천시장을 해봤고 김진애 후보는 의원밖에 하지 않았는 거 아니냐. 뭐, 이렇게 이제 지적을 하거든요. 행정 경험이 미흡하다.
1: 저 같으면, 예. 송영길 후보님이 그런 얘기를 하시는 걸 좀. 부적절한 것 같아요. 인천시장의 행정 경험을 갖고 싶지는 않습니다. 서울시장에 나서면서. 아. 저는 이렇게 단순하게 얘기 드리겠습니다.
0: 예. 오세훈 시장의 1년 시정은 어떻게 평가를 하세요?
1: 오세훈 시장은 사실 10년 전에 이미 실패한 시장, 무능한 시장으로 이미 판정이 난 분입니다. 그런데 음. 작년에 우연히 재보궐선거에서 다시 등장을 한 것인데요 10년 전에 이미 그 여러 가지 안전사고에 대비하지 못한 시장 그리고 여러 가지 민간 특혜 그리고 민간사업을 부도나게 만든 특히 용산 프로젝트를 32조로 키우면서 그것을 파산시키게 만든 그런 시장인데 어 이미 이제 판정이 났고요. 예. 지난 1년 동안 한 것을 보면 오성훈 시장은 항상 건 건멋 행정만 합니다. 건 어, 행정. 기본적으로 건멋만 이렇게 음. 번지를 하게 하지 예. 실제적으로 하는 일은 귀찮은 일은 다 피한다. 그러니까 이 예를 들자면 어, 재건축 재개발을 촉진하겠다고 하면서 거기서 21개 정도만 지정을 해서 실제적으로는 어 제대로 추진하지도 못했다. 그리고 음. 박원순 시장 전임 시장의 어 여러 가지 부분의 흔적 지우기, 또 시민 단체와 각을 세우기 이런 거로만 했기 때문에 실제로 서울 시민께 어, 플러스가 되는 그런 행적은 전혀 없었다고 생각이 됩니다. 그리고 앞에서도 말씀드렸듯이 용산 이전과 같이 서울시 악재가 되는 부분에 대해서 눈치만 보고 침묵하는 어. 이런 서울시장으로서는 자격이 없다고 생각합니다.
0: 결국은 서울시 문제가 부동산 주택 문제가 최대 화두일 텐데 지금 어떻게 도시 전문가로서 어떻게 이거 이 문제를 해소해야 된다고 보십니까?
1: 그 서울시의 주택 부동산 문제는 요 똘똘한 한 채를 자꾸 만들려고 하는 음. 이런 분위기를 없애고 양질의 중저가 주택을 어떻게 하면 많이 지을 수 있게 하느냐 여기에 핵심이 있습니다. 예. 왜냐하면 서울은 인구는 줄어들고 있지만 가구 수가 굉장히 많이 늘어납니다. 예. 연간 5만에서 8만 정도 늘어나는 것이 1인 가구가 늘어나기 때문이거든요. 그렇죠. 그데 이거를... 어, 제대로 공급을 못 해주니까 탈 서울 현상도 생기고 또 많은 출퇴근의 고통도 생기고 있습니다. 근데 그렇죠. 이것은 기존의 빈 땅이나 아파트, 제, 아파트 재건축만으로는 가능하지가 않습니다. 빈 땅도 별로 없고. 그래서 예. 제가 제안하는 것은 제3의 진짜 개발이다. 이것은 뭐냐 하면은 100, 147만 가구가 있는 일반 동네를 다가구 다주택에 예. 어, 어, 뭐 많이 있는 데죠. 예. 여기를 중층 중밀로 다시 탄생시키고 음. 그리고 307개의 역세권 주변이 상당히 저밀도화가 되어 있는데 네. 이 부분을 좀더 고층 고밀화해서 여기에서 서로 상생하는 가령 용적률을 올리면 반은 민간이 가져가고 또 반은 공공이 가져와서 주택도 늘리고 생활 SOC도 늘리는 이런 본질적인 어, 정책이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 예. 송영길 후보는 세금, 특히 이제 종부세, 1인 1주택은 사실상 폐지하는 세제 완화, 용적률 상향, LTV 상향, 뭐 이런, 어, 지난 대선 때와 이제 비슷한 기조인 것 같은데 어떤, 어떻게 보세요?
1: 그, 종부세를, 일가구 일대 종부세를 없애겠다는, 그게 바로 똘똘한 한 채를 강화하는 정책이라서 아. 저는 문제라고 봅니다. 왜냐하면은 가령 윤석열 당선인도 16억짜리 집에서 하는데, 그걸 왜 종부세를 완화합니까? 그 다음에 오세훈 시장도 26억짜리 집에서 하는데 그런 거를 완화하는 게 아니라 중저가 주택에 대해서 어떤 정책을 펼쳐야 될지 이 부분에 훨씬 더 중점이 필요합니다. 핀트를 잘못 잡고 계십니다.
0: 예, 그거는 특수한 아주 저 고소득층의 주택이라고 생각해서 그건 그냥 그대로 놔둬도 되고 지금 다가구 다주택 쪽에 중충 중밀도를 해서 그쪽에 양질의 중저가 주택을 많이 공급하고 해결할 수
1: 있도록 예. 네네. 그게 훨씬 더 효과적인 서울의 주택 부족 문제 그리고 부동산 문제를 해결할 수 있는 방법입니다.
0: 작년에 출마하실 때왜 미드타운 플러스 뭐 10분 동네 이런 구호가 있었잖아요. 네, 네. 이거는 지금도 유행하는가요?
1: 앞에도 얘기했듯이 역세권 307개의 고층구입니다. 역세권은 훨씬 더 좀, 어, 효과적으로 써야 된다는 라게 서울시에, 서울시를 미래를 위해서 좋고요. 어 네. 10분 일자리 동네는 특히 코로나 이후에 아 우리가 집주 근접이 얼마나 필요한지 이걸 굉장히 많이 알게 되지 않았습니까 그래서 네. 10분 어 일자리 동네를 만드는 것이 특히 소상공인과 자영업자의 앞으로 경제 활력을 높이는 데도 크게 도움이 되기 때문에 그리고 서울시민의 삶의 질을 올리는 데 도움이 돼서 저는 10분 일자리 동네를 강력하게 추진할 것입니다
0: 어떻게 보면 수많은 다액화네요 예. 네.
1: 예다이화가 많이 될수록 도시는 건강해지고 음. 그리고 특히 약자들 주거약자 개발약자 교통약자 삶의 약자들이 훨씬 더 편안한 그런 도시가 됩니다. 예. 서울은 그렇게 다시 태어나야 되고요. 예. 어, 그 어, 저는 항상 얘기하는 건 19세기의 파리 그리고 20세기의 뉴욕이 쾌적한 고밀도시로 다시 만들어지면서 상당히 어, 경쟁력이 높고 삶의 질이 높은 도시로 태어났는데 서울도 음. 지금 바로 그럴 때입니다.
0: 예. 전국 현안 관련해서 검찰 수사권 축소 법안 같은 경우에 이제 어, 국민의 힘은 뭐 국민 투표까지 한번 해 보자. 뭐 이런 네. 이야기를 하지 않습니까? 어떻게 보세요? 이거는 지금 검찰
1: 공화국을 벌써 지금 다들 알고 있고 예. 그리고 이걸 반검 기소권과 수소권을 분리하는 것을 반대하는 거는 사실은 검찰의 기득권 카르텔일 뿐이라고 생각을 합니다 음. 그래서 그 부분에 대해서 국민들께 잘 설명드리면 국민들의 이미 많은 부분들이 이 검찰에 어, 기득권화에 대해서 우려를 하고 계시기 때문에 이것은 지금 아니면 은 하기 어려운 부분이라고 생각을 하고요. 지방선거에서도 이 부분에 대해서 국민들께 말씀드리고 민주당으로서 국회에서 해야 될 일을 하는 것이 지방선거에도 도움이 되겠습니다.
0: 윤석열 정부의 초대 내각 인성과 관련해서는 이제 언론의 보도가 굉장히 많았습니다. 인사검증 보도가 의혹 보도가 네. 많았는데 심각한 사안들은 뭐라고 보세요?
1: 그러니까 전반적으로 이제 이것이 경제 기득권 카르텔이 얼마나 성행을 하고 있는가 음. 그 동네에서는 예. 이것을 그대로 보여준다고 생각을 하고요 이걸 보고 있으면은 돈벌기에는 정말 진심인 사람들만 모여 있구나라고 하는 거를 알수 있고요 예. 거기에 자녀 특혜 그리고 뭐 법학 불법 사용 뭐 이런 것뿐만이 아니라 여러 가지 부분들이 본인들의 권력과 기득권을 위해서는 어떤 일도 하는 사람들이다. 그런 사람들이 이렇게 내각에 등용이 되고 어내로남불의 이런 사람들이 등용이 되면 음. 앞으로 그 윤석열 정부의 미래가 상당히 어둡다고 생각을 합니다.
0: 예. 마지막으로 내가 서울시장이 되면 이런 서울을 만들겠다. 이래서 꼭 김진애가 돼야 된다 할 말씀해 네. 주십시
1: 제 공약이 진짜 서울 진짜 일꾼입니다. 진짜 제대로 된 서울의 미래를 위해서 제대로 일할 사람을 뽑아야 되고요. 꼭 본질적인 문제를 건드리면서 서울의 주택 부동산 문제 그리고 메가시티 서울로서의 서울의 새로운 성장 이것을 가능하게 할수 있는 이런 후보를 뽑아주시기 바라고요. 여기서 역전 드라마가 일어나야 그래야 서울시장도 가능성이 있고 전체 지방선거에도 가능성이 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 김진애 더불어민주당 서울시장 경선 후보였습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.